0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in odasında yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün yine Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Bugün aslında uzun süredir üzerinde durduğumuz bir konuyu biraz genişleteceğiz. Yapay zekayı konuşacağız. Yapay zekanın gelişiminde hangi faktörler etkili ve aslında şunu konuşacağız. Yapay zekanın Gelecekte bize getireceği tehlikeler var mı? Tehlikeler neler? Bunlarla ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz geçen haftada bununla ilgili şöyle bir parantez açmıştık. Elon Musk'ın da başını çektiği bir teknoloji dünyasının guruları, akademisyenlerinin bir bildirisi vardı. Bu bildiri de şunu söylüyordu. Özetle diyordu ki yapay zeka geliştirmelerine biraz ara verin, yavaşlatın. Çünkü bunun bir yere gittiği, Yok nasıl bir zararı olacak bunu tam olarak kestiremiyoruz diye ben aslında e, sözü Kadir'e bırakacağım Kadir nedir bu işin e, gerçeği şöyle bize bir toparlama yapabilir misin?
1: Evet Sefa ben geçen hafta bu mektubu okumuştum ilginç bir mektup haklı oldu çok nokta var bence Ön- öncelikle istersen biraz mektuptan ben bahsedeyim Elon Musk ve beraberinde Akademisyenler, teknoloji geliştiricilerinin de bulunduğu, şu anda yaklaşık imza sayısı 10 bine yaklaştı. 10 bin kişinin imzası olan bir mektuptan bahsediyoruz. Mektubun içeriği aslında şu, yapay zeka çok ilerledi. Yani çok ileri seviyelere ulaştı. Özellikle chat GPT-4 sonrası, hani onun da üstüne çıkabilecek teknolojiler konuşuluyor. O teknolojinin üzerinde çıkmadan biz nereye gidiyoruz? Bunun bir kurallar, bu gelişmeleri bir kurallara bağlamalı mıyız gibi şeylerin konuşulması Söz konusu bence çok haklı bir nokta çünkü teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki hani yasalar, etik kurallar hepsi gerisinde kalıyor. Sonrasında teknoloji geliştikten sonra biz işte yasaları çıkarmaya çalışıyoruz ve geç kalıyoruz. Aslında bu anlamda bir bu mektup çok önemli bir mektup gibi geldi bana. Dediğim gibi Elon Musk'ın içinde bulunduğu pek çok akademisyen bu mektuba imza attılar. Ancak önemli bir nokta var. ChatGPT'yi geliştiren Microsoft'un sahibi olduğu OpenAI şirketi bu mektuba imza atmadı. Yani oradan bir yöneticinin bu mektupta bir imzası yok. Bu da demek oluyor ki sürece destek vermiyorlar. Bu mektup neden yazıldı daha doğrusu? Ona değinmek gerekirse. Şimdi Elon Musk'ın bundan önce de yapay zeka ile ilgili bazı endişeleri vardı. Kendisi biliyorsunuz bir teknoloji alanında çok büyük yatırımlar yapıyor ama aynı zamanda çok da büyük endişeleri var. Bence şöyle çok güzel bir örneği var. Diyor ki yapay zekaya bir görev verirseniz Yapay zeka bu göreve ulaşmak için önüne çıkan bütün engelleri yok etmeye çalışacaktır. Yani örneğin önüne insan çıkarsa insanlığı da yok eder diyor. Eğer bu görevin önünde insanlık varsa onu da yok eder. Tıpkı diyor biz nasıl yollar yapıyoruz. Bu yolların altında yanlarında karınca yuvaları var. Biz karıncalardan nefret ettiğimiz için değil. Sadece yolları yapmak için yani görevimizi tamamlamak için bütün karınca yuvalarını da darma duman ediyoruz. Yapay zekada bizden nefret ettiği için veya... Hisleri olduğu için değil, bir görev verirseniz o görevi yerine getirmek için insanlığı da yok edebilir diyor. Bu konuda benzer bir eleştiri harari de getirmişti. O da şöyle diyor, e, siz bir yapay zeka bir koordinat verirseniz, mesela şu bölgeyi ele geçir gibi bir koordinat verirseniz, yapay zeka robotlar ya da savaş makineleri o bölgeye giderler ve önlerine çıkan her şeyi, her canlıyı yok edebilirler. Yani bunlar e, hayali ürün şeyler değil, gerçekten Olma ihtimali yüksek şeyler. Dolayısıyla bu aşamaya gelmeden, yani teknoloji ve yapay zeka bu kötü amaçlar için kullanılmadan önce bunun bir kurallarını yazalım diyor yani bu e, bilim adamları ve teknoloji sahipleri. Dolayısıyla bence çok haklı bir istek. E, sizinle geçen haftalarda şey de konuşmuştuk. Microsoft'un e, Tay isimli bir robotu vardı. Daha doğrusu chatbot'u. Evet, evet, evet. Hatırlarsanız o chatbot da... Yani çok kısa bir süre içerisinde ırkçı tweetler Irkçı, atmaya başladı. Evet
0: ırkçı bir şeye dönüşmüştü. Aynen. Bir şeye Neden yapmıştı yapay bunu? Zeka ile.
1: Bunu insanlarda öğrendiği şeyleri özümsemiş ve bunu kendisi de tweet olarak atmaya başlamıştı. Şimdi benim sorum şu. Bunu bir tweet olarak atmak çok büyük bir tehlike arz etmiyor. Ediyor tabii ki de ama çok ölümcül bir tehlike arz etmiyor.
0: Hukuka robot... mesela şey yapsak?
1: Tabii. Yani mesela Hukukta fiziksel olarak
0: robot... ırkçı bir neyse şeyi Profiling diyorlar ya bir profil evet. çizme meselesi var hani şimdi ABD'de çok konuşulan bir durum var işte racially profiling yani Hı-hı. tipine bakıp hemen ön yargılı bir şekilde bu adam işte siyahtır veya bu adam işte kahverengidir e, tırnak içerisinde söylüyorum. Ee, bu adam kahverengidir işte bu adam Güney Asya'dan gelmiştir ve bu adam tabiri caizse işte hırsızlığa meyillidir alt tabakadan geliyordur şöyle böyle diye bir işte ırkçı bir profilleştirme hemen evet. bunu şey yapıyorlar ve bu internette özellikle çok ciddi manada olduğu için bu tarz içerikler Hani yapay zeka buradan bir şey öğrenebilir. Bunun yanında tüm bunların yanında aslında şu da var. Geçenlerde hatırlıyorsunuz bu grafik tasarımcılar mıydı? Onlar bir Avrupa'da böyle bir hani yapay zekaya karşı bir mahkemeye gitmişlerdi. Çünkü hani bu işleri ellerinden alınma meselesi bir de sanatın öldürülmesiyle alakalı bir şeyi vardı. Bütün bunların yanında hani şunu da konuşmak lazım belki de Tolga'ya sorayım bunu da. Tolga teknoloji ...ne için yapılır? Teknoloji ne için geliştirilir? Yani bir amacı yok mudur? Nedir bu? Nereye gidiyor? Yani işte hiçbir regülasyonu olmaz mı? Ya tabii
2: ki teknoloji aslında çoğu zaman bir ihtiyacı binayen geliştirilir. Fakat e, bunun aksini düşünenler de var. Yani e, İngilizcesi işte tech for tech sake. Yani teknoloji aşkına teknoloji. Yani sadece teknoloji bir yenilik getirdiği için kendini geliştirdiği için geliştirmesi gerektiğine inananlar da var. Fakat bu bakış açısı yanlış. Neden? Çünkü teknoloji insanın bir yarasına, bir ihtiyacına cevap vermeli. Diğer türlü yaptığınız geliştirmeler eğer insanlık namına bir karşılık bulmazsa bu hem kaynak israfı anlamına gelir hem çeşitli güvenlik açıkları doğurabilir e, bu anlamda da aslında yapay zeka teknolojisinin e, ortaya çıktığı andan itibaren eleştirildiğini de görüyoruz. Çünkü ilk başta bu ne işe yarayacak dendiği bir kesim tarafından. E, geldiğimiz noktada işte Chet gpt'nin gelişmeleri var. Bunları düşündüğümüz zaman evet teknoloji kesinlikle bir, yani bir odak noktası olmalı. Benim Ama çeşim... sorumun
0: evet sorumun şekillendiği nokta şuydu biliyorsun üçümüzün hatta bir de yayın yönetmenimiz Fuat Bey'in de içinde bulunduğu bir WhatsApp grubumuz var orada New York Times'tan bir makale paylaşmıştı Fuat Bey ne anlatıyordu orada ona kısaca bize bahsedebilir misin?
2: Yani o makaleyi de okudum, e, bu konuyla ilgili diğer makaleleri de okudum. Tabii ki bu aslında bir eleştiri. Yani teknolojinin kendisine getirilen bir eleştiri. Bu tabii ki şimdi mesela şöyle bir eleştiri var. Diyorlar ki chat GPT gibi bir e, chatbot geliştiriliyor. Fakat yani insanlı botlar bile bu işte insanlı chatler bile tam anlamıyla insana yardımcı olamazken bu chatbotlar üzerinde bu kadar e, kaynak aktarımı, bu kadar e, çalışmalar yapılması ne kadar doğru? eleştirileri var aslında bu eleştiriler teknolojinin çoğu alanına da uygulanabilir sonuçta bazı teknolojiler çok ciddi kaynaklar sarf edilerek geliştirildi ama belki e, amacına ulaşamadığı için veya amaçsız olduğu için yok olup gitti böyle bir eleştiriyi o zaman şöyle bir tartışma
0: açayım metaverse bunu yaşadık belki de sanat sanat içindir diyorlar ya hani sanatın gerçek anlamı bilim de teknoloji de teknoloji, de, teknoloji için midir yoksa insan için midir? Sanatta çünkü kendini gerçekleştiren bir nokta var ya işte sanatı insanlar anlamasına gerek yok en nihayetinde kendi değerini bulur. Teknoloji de geliştirildikçe işte uç noktaya attık uç noktaya attık önümüze bir hedef koyduk geliştirdik ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu açıdan bakarsak karşı bir antitez olarak söylüyorum belki bize şu an çok yaramayabilir ama ileride yarayacak nasıl değerlendirirsin?
1: Ya bu çok temel bir soru Sefa yani bu evet insan için mi olmalı sanat içinde geçerli bu teknoloji içinde geçerli yani insan için mi yoksa sadece bir bilimsel faaliyet yapmak ya da teknoloji üretmek için mi olmalı benim fikrim şahsi fikrim teknoloji insan için olmalı bütün her şeyi olduğu gibi çünkü aksi durumda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor bizler üretilen şeye adapte olmak zorunda kalıyoruz yani ürettiğimiz şey bize hizmet etmek yerine biz ürettiğimiz şey hizmet etmeye başlıyoruz aslında bütün her şeyin mantığı tabii bu din inançlarla da ilgili bir şey. Biraz yani insana hizmet odaklı düşünülebilir. Eğer böyle düşünüyorsanız ürettiğiniz her şeyde de insana hizmet etmesi gerekiyor. Sizin o ürettiğiniz şeye hizmet etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ya, bir futuristler mesela bir şunu
0: diyor. Futuristler mesela şunu diyor. Diyor ki teknoloji kendisini de geliştirecek noktaya gelmesi lazım ki hani bizden bağımsız da gelişsin.
1: Orada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor ama yani bu geliştirdiği teknolojiyi nasıl kontrol edeceğiz? Şimdi teknolojiken evet doğru şu an o aşamayı doğru gidiyor. Ama o geliştirilen teknoloji de yine insanı kontrol etmesi gerekiyor. Bu teknoloji bir hata yaptığında yapay zeka veya robotlar bir hata yaptığında bunu yine bir insanın düzeltmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bu noktada onlardan ayrılıyorum. Yani ben tamamıyla amaçlar ve araçlar noktasında teknolojinin bir araç olması gerektiğini düşünüyorum. Amaçlarımızın daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama başını fütüristlerin çektiği ekip daha çok teknolojinin kendisinin bir amaç olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla sadece teknoloji geliştirmek için teknoloji geliştiriyorlar. Bu da aslında bu mektubun bence en önemli noktalarından bir tanesi. Yani amacımız ne diyor mektup? Neden bunu yapıyoruz? Sadece teknoloji geliştirmek için yapıyorsak ya yani şöyle ben daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İnsan birçok şeyi aslında mutlu olmak için yapar. Para kazanmayı niye isteriz? Mutlu olmak için. Aile kurmak mutlu olmak için vesaire. Şimdi teknolojiyi niye istiyoruz? Mutlu olmak için ise bunu bir araç olarak görüp öyle kullanmamız lazım. Ama teknolojiyi teknoloji için istiyorsak bu bize mutluluk değil başka şeyler getiriyor. Bir sürü sorun getiriyor. Aslında bugün yaşadığımız sorunlar gibi. Bu felsefik
0: zemini Tolga'ya da açalım. Tolga sen ne düşünüyorsun? Sen de biraz, sen biraz teknoloji tarafındasın aslında ama yine de <gülüyor> sanki öyle hatırlıyorum.
2: Ya aslında tabii
0: teknoloji tarafında
2: şöyle yani teknoloji geliştirilmeli. Ama Kadir'e katılıyorum. Edebiyatta da açıkçası bazen sanat için sanat güzel olur, <gülüyor> bazen insan için, toplum için sanat daha iyidir. Ama teknoloji Kadir'in de söylemiş olduğu gibi yani insan için olmalı. Yani şöyle mesela ChatGPT 4 e, ne için geliştirildi? İşte mesela o, Bey'in attığı makalede şöyle bir ifade var. İşte ChatGPT geliştirildi ama e, bunu geliştirici söyl- geliştiricisi söylüyordu zannedersem. E, i̇lk başta ne yapacağını bilmiyorduk. Yani neler olabileceğini kestiremiyorduk. Fakat geliştirdikten sonra işte ilk işaretleri gördük neler yapabileceğine dair. E, tamam bir teknoloji geliştiriyorsunuz. E, bu teknoloji geldiği nokta itibariyle çeşitli faydalar, yararlar da sağlıyor olabilir. Ama bu faydaları ve yararları bence geliştirme süreçlerinden önce planlama sürecinde ortaya koymak
0: gerektiğini düşünüyorum. Böyle bakıyorum. Dünyanın, bak şunu, şunu evet şimdi gereklilik farklı bir durum arkadaşlar ama dünyanın hiçbir yerinde yani insanlık tarihinde hep böyle olmuş. Önce kurallar koyulup sonra e, ona uygun bir çalışma veya uygulama başlatılmamış. Genelde hep uygulamanın içerisinde insanlar nasıl şey yapıyorsa yani hani süreç nasıl ilerliyorsa e, hukuk bile işte eğitim bile, ekonomi bile Genel anlamda, bilimsel anlamda söylüyorum. İşte biyoloji, ne olursa olsun yani. Bütün hepsi regülasyonların aslında yoldaki tehlikelerle, tehlikelerin evet. görülerek ve karşılığına bir şeyler koyularak yapılmış.
1: Onun ben için burada buradaki bir korku şey. E, yapay zekanın çok böyle yıkıcı bir teknoloji olması galiba. Dediğin çok doğru ama burada biraz korku da gördüm ben mektubu okurken. Yani tamam bugüne kadar böyle oldu ama diyor, bundan sonra diyor eğer düzenleme getirmezsek diyor, şu an işte yapay zekanın yazını yaşıyoruz diyor. Hani kışına gelmeyelim diyor. Yani yapay zeka kışı yaşamayalım diyor.
2: Evet, ya yani tabii yani. ki. Mesela ki biliyorsun Sefa biz Kadir'le birlikte ChatGPT'ye haber yazdırdık. Ee, Anadolu Ajansında da bu haberi yayınladık. Ee, hatta bu habere <gülüyor> çok ilginç geri dönüşler oldu. Ajansta bazı arkadaşlarımız Belli aralıklarla ya siz bizim mesleğimizi elimizden alacaksınız demeye başladı bize. Halbuki evet. biz de aynı mesleği yapıyoruz. Yani gerçekten toplumda böyle bir korku var. Yani yapay zekaya dair ve o yıkıcı etkisine dair böyle bir beklenti de var insanların bilinçaltında. Ama bakalım zaman neler gösterecek.
0: Ben de şunu söyleyeyim üstüne katayım. Şimdi yapay zeka özellikle bu chat şimdi hep chat ismini anıyoruz bunun yanında ben geçen de baktım yüzün üzerinde insanların hani kullanabileceği yani derinleştirilmiş hani neydi onun adı deep learning yapabilen yapay zeka sistemleri var. Ve bununla alakalı da çok farklı işte fraksiyonlardan geliştirmeler var. İşte kimisi mimari alanda geliştirilmiş, kimisi çizim alanında geliştirilmiş, kimisi işte müzik alanında geliştirilmiş bunun gibi şeyler var. Şimdi bakıyorsun aslında toplumun tüm ihtiyacına da bir anlamda şey yapıyor hani biz meslek dönüşümlerini hani defaatle konuştuk. İşte meslekler dönüşecek, şu olacak, bu olacak. Yakın zamanda teknoloji bir yere kadar geldiğinde artık eskisine de ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani şimdi artık merdaneli çamaşır makinesini nasıl kullanmıyorsak, tuşu telefon nasıl kullanmıyorsak ve artık yapay zekanın bir yere kadar getirdiği işleri de yapmayı aslında hani nasılsa hazırı var deyip reddedeceğiz. Bunu da Çok düşünmek doğru lazım. Ama. Çok doğru bir tespit.
2: Çok doğru bir tespit. ChatGPT'nin haricinde dediğin gibi çeşitli sistemler var mesela e, yakın arkadaşlarım var bu konuyla ilgili yani şu anda mesela Adobe'nin çeşitli yapay zeka sistemleriyle oluşturduğu bir sistem var. Ee, orada işte bir veriyorsunuz, Diyorsunuz ki işte e, bana bir cami görseli yap, üzerinde hayırlı ramazanlar yaz, şöyle bir bekrandı olsun, önünde bu olsun, at diye size yapıyor. Yani alternatifli de istiyorsun aslında. Şey, aynen öyle alternatif, işte şunu değiştir diyorsun, düzenliyorsun, e gerektiğinde o bu o görseli Adobe'nin programına atıp kendin manuel olarak belki müdahalelerde bulunabilirsin dediğin gibi yani sonuçta hayatımızda yaptığımız bazı işler hem zamanımızdan çalıyor hem de bizim o işlevselliğimizi ve üretkenliğimizi de baltılıyor olabilir ben o yüzden yapay zekadan çekinmiyorum yani evet. bazı insanlar işte elimizden Hı-hı. alacak şöyle olacak Ben yani bence insanları büyük seviyeye de taşıyabilir kendini geliştirme adına
0: böyle de düşünmek lazım doğru komut verme öğrenmek işte belki de bundan sonraki işlerin en önemli e, ayaklarından bir tanesi olacak. İşte doğru komut verebiliyor musun? İşte ben X yapay zeka uygulamasını kullanıyorum şirketimde. İşte şu yapay zekaya e, doğru keywordleri girerek işte iş ilanı söylüyorum. Şu yapay zekaya şu doğru keywordleri vererek işte şu tarz görselleri hazırlayabilecek bir eleman arıyoruz. Örnek yani... yani belki de görselleştirme. Çünkü ben hatırlıyorum 2004-2005'te yanlış hatırlamıyorsam e, şu tarihleri karıştırmayayım e, inşaat mühendisi okuluna girdim ilk sene ilk senede biz rapido ile çizim yaptık mesela rapido kalemler vardır bilir misiniz?
1: Yok duymadım Yok, ben. Yok. Rapido
0: de kalemler bu eski çizim kalemleri özel bu işte yurt dışından falan gelirdi onların böyle uçları kalınlıkları şeyleri şunları bunları. Hani projeleri onlarla çiziyorduk yani. 2005 çok eskide bir tarih değil aslında. Evet, çok uzak Ama değil. Ama şu anda bir tane inşaat mühendisliğinden mezun olan birisine sor bakalım. Hani pafta üzerinde çizim nasıl yapılır? Veya işte şunun şeyi nasıl gösterilir? E, nedir onun adı? Derinliği elle çizilerek nasıl gösterilir? Bunları bilmesi belki de şu anda imkansızdır. Ama şu an teknolojinin onu getirdiği noktada adam 2 saniyede... Ee, bir dayanım hesabını bir çok basit bir otoket programıyla veya işte bilmiyorum hani çok uzun zaman oldu ben o meslekten kopalı ama e, onları hepsini bilebiliyordur. Yani çok rahat bir şekilde hesaplatabiliyordur. İşte 10 metre acıttıkta işte 9 şiddetine dayanıklı işte şu kadar yatay yük işte şu kadar yağmur yükü ben biraz burada şey e, mühendislik mesleki, mesleki ekrandımın <gülüyor> şovunu yapıyorum da <gülüyor> E, onları yani hani bunları hemen belirleyebiliyorsun işte dediğim gibi yapay zekada geldikten sonra artık bu kolaycılık da insanı şey yapabilir. Ya yani, tamam abi regulasyon Elon Musk evet haklısınız işte şu akademisyenler çok güzel imza var ama kusura bakmayın da yani işe de yarıyor deyip. Tabii böyle de bir vaka var ya bence yapay bir...
2: zekadan kim korksun. Yapay zekadan, katma değerli iş yapmaktan kaçınan, tembelliği seven, evet. efendim konforlu alanını kaybetmekten korkanlar bence şimdiden korkmaya başlasınlar. Doğru. Ama Hı. mesleğinde bir şeyler üretmeyi kafasına koymuş insan Yaratıcı her olanlar. daim o meslekte ihtiyaç duyulacak. İstediği kadar yapay zeka gelişsin. Evet. O insan eli oraya değmek zorunda kalacak.
1: Ya, o nedenle... Ben... bile
0: bu şey var değil mi Kadir?
1: Ya şöyle evet Tolga çok doğru bir tespit yaptı. Yani... E, yaratıcılık gerektiren özellikle e, ve gelişimi sürekli sürdüren kişilerin yapay zekadan bence de korkmasına bir gerek yok. Öyle bir kapasitesi de yok şu an zaten. Ama bunun dışında işte bizim haber örneğinin olduğu gibi aslında. Yani yapay zeka bize bir haber yazdı mı? Yazdı. Şimdi biz gazeteci olarak korkacağız mı? Yani yapay zeka hemen gelip gazetecilik mesleğini alacak mı? et ile o haberin içinde biz göstermiştik aslında. Yani birçok yanlış da yaptı. E, ...yaratıcılık yapmaya çalıştı belki haberin içinde... ...bizim vermediğimiz bilgileri de koymaya çalıştı... ...ama yanlıştı mesela bunlar... E, ...dil olarak çok böyle formal bir dil... ...yani çok iyi bir dilde yoktu... ...dolayısıyla... ...bize rutin daha çok böyle... ...nasıl bir örnek vereyim size... ...örneğin bir seçim sonucu haberini yapay zeka yapar... ...verileri çeker... ...hazır kalıpların içine koyar... grafikleştirir ve verir... ...bu habercinin bir kısmı mıdır? Evet habercinin bir kısmıdır... ...ama bunun dışında... ...mesela siz gidersiniz bir siyasiyle röportaj yaparsınız... Ya da bir sonraki seçimlerde kimin daha avantajlı olduğuna ilgili kaynaklarınızdan size bilgiler gelir. Yapay zeka bunları yapamaz. Dolayısıyla işin bu kısmında insanlar devam eder. Ama çok rutin haberler mesela kendi mesleğimiz açısından konuşacak olursak. O rutin işleri evet yapay zeka alabilir. Ya bu zaten burada yapanları...
0: otomatize edilen kısmından değil de nasıl diyeyim. işte o sürükleyici insanları peşine takan o hani kitleleri peşinden sürükleyen o mass media şeyi. Evet. ...fikrini e, sürdürebilecek bir noktaya gelmesi zaten korku belki de hani orada şeyi var. Yoksa yıkıcı yenilik kavramını biz hep konuşuyoruz. Türkiye belki bugün içten yanmalı motor e, üretimiyle alakalı bir aksiyon almadı. Ama elektrikli aracını çok kısa bir sürede hani inşa edebildi değil mi? Çünkü teknoloji artık belli bir noktaya gelmiş orada. Yani araç üretimi, otomobil üretiminde artık eskisi gibi işte... Tam böyle en ince ayrıntılarının şeyine kadar e, belli başlı parçalara bulmanıza gerek yok. Artık işte bir çip takıyorsunuz işte özelliğini istediğiniz bir çip buluyorsunuz şey yapıyorsunuz ona göre bir istek yapıyorsunuz. Ve o çipi kullanarak aslında o bir şeyin e, aracın bütün beynini oradan çözebiliyorsunuz yani beyin e, için kullanılan kısmını. E, şimdi e, Türkiye şu anda çok kısa bir sürede bu yolu alabildi. Niye? Çünkü bununla alakalı doğru adımları doğru hamleleri yaptı ve kısa bir sürede de e, aracını çıkardı. Bu arada hani işte sözüyle gelmişken işte Cumhurbaşkanımıza da teslim edildi ilk TOG aracı. E, yine dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teslim edildi aracı. Yani bunlar çok güzel gelişmeler. Bizde hani yapay zekada sadece Türkiye açısından değil yani dünyada bir şey olacak bize gelecek değil. Belki de bizim bu şeyi de yakalay- yakalamamız lazım. Yapay zekada işte ChatGPT'ler şunlar bunlar. Türkiye'den de yerli bir yapay zeka motoru çıkması lazım. Bunun da en azından çalışmalarının çağrısını e, biz de dinleyicilerimize belki bir genç bizi dinliyordur. Ben bununla alakalı ne yapabilirim deyip çalışmaya başlar diye böyle bir çağrıyla artık yavaş yavaş da programımızı da sonlandıralım istiyorum. Son söylemek istediklerinizi alayım arkadaşlar.
1: Ben son olarak şunu eklemek istiyorum, özellikle bu e, mektupla ilgili. Yani mektubun ne kadar işlevsiz olacağıyla ilgili ben kanaatim şu: e, biliyorsunuz Çin e, yapay zeka da zaten öne geçmek üzere ya da geçti diyebiliriz. Amerikan tarafı diyor ki işte elim Elon Musk'ın başını çektiği ekip biraz durduralım şu işi. Ama böyle bir yarış ki yani sen biraz durduğunuz zaman adam seni daha çok geçip gidecek. Dolayısıyla bu artık bir kızışmış bir yarışa döndü. E, o yüzden. Bu mektubun e, çok da işe yarayacağını düşünmüyorum diyeyim son olarak.
2: Ben de şunu söylemek istiyorum. Sefa gençlere bir çağrı yaptı. Ben de gençlere, yatırımcılara, girişimcilere, bizi dinleyen herkese yani ben şunu geliştirdim ve kesinlikle haber değeri var. Bunu tüm Türkiye duymalı diyorsanız Kadir'e bana LinkedIn'den, sosyal medyadan ulaşıp e, geliştirdiğiniz teknolojileri anlatabilirsiniz. E, teşekkür
0: ediyorum. Evet, yapay zekanın aslında önümüze çıkartacağı şeyleri sıkça konuşacağız. Çünkü teknolojinin şu anda geldiği noktada e, çok önemli bir aktör. E, yine tekrar birlikte olacağız. Bugünlük programımızı sonlandırıyoruz. Twitter'da biliyorsunuz AA SES'te hesabında paylaşıyoruz. Çalışmalarımızı, yine diğer bütün podcastlerimizi ve Spotify, Apple Podcast, artık hangi platformdan dinliyorsanız bizi... E, abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.